0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸 ING》节目。台湾呢，大概从1950年代，我们看到一些数据资料，我们跟欧洲各国就有一些经贸投资的啊、哦。那么，随着1990年代中东欧国家陆续进行改革开放之后，就吸引不少外国企业来进驻。我们的向外触角呢，这几年都延伸到中东欧来投资。那么，未来渴望会更热络哦，因为国家发展委员会主委龚明鑫，他率领包含跨部会官员还有民间企业代表约六十多人的。经贸投资考察团，那么最近就启程访问斯洛伐克、捷克跟立陶宛三个中东欧国家。其实我们谈的除了这个经贸之外，在政治方面的互动也是日益频密的。那么比较近的，我们就看到，包括斯洛伐克跨部会访团原本在九月要到台湾访问，不过因为一些原因没有办法成行。还有最近捷克呢，是邀请我外交部长吴钊燮前往访问，还有有关。立陶宛啊、呃，跟台湾我们要互设办事处。那么在郑清加入之下，如何来看台湾的对外关系发展？我们在今天特别邀请东吴大学社会系副教授兼中东欧研究中心执行长郑德新来观察探讨，非常欢迎执行长您好。潘主播你好，嗯，哎、是,是老师啊，这三个国家呢，最近对台湾友善的共同动作，就是大家现在还在拼疫苗覆盖率，就是捐赠台湾疫苗嘛，哦，那我们蔡英文总统在今年双十国庆谈话，他提到这一段也用了这个善的循环。其实，在去年这个 COVID-19 疫情严峻的时候，台湾是送了口罩给一些国家，呃，不过我想呢，这样子的互动呢。嗯，不是说哎，你送我口罩，我就马上送礼啊。这个疫苗可能还是有长时间的这样的信任，或者是说相互接触的了解，才有可能有这么的自然的交流哦。所以，首先请老师大致上跟我们谈一谈就，就是说嗯，到底有哪些因素，或有什么样的一些背景，使得台湾跟这三个国家的关系可以来深化呢
1: ？是，我觉得当初我们送。这些国家口罩，并不是一起期待有这么一天的将会送我们疫苗、嗯，那确实刚,刚讲的，哎，蛮不错的，就是说这个没有长时间的一个交往跟一个信任基础，我想是不会一步。就到这样一个程度哈，我想中东这块地方哦，到底是一个怎么样的地方？然后台湾过去跟中东长时间发展关系，它又是怎么演变到今天？我想这是一个蛮有趣的一个议题哦。大概中东欧我们外交部呃定义下的哈、哦，大概有十七个国家。嗯，那。我们除了中欧四国哈、哦，有色代表处，波兰、捷克、斯洛伐克跟匈牙利也就在波罗的海，目前有拉脱维亚我们有色代表处。那其他的像巴尔干半岛的这些国家啊，其实南斯拉夫还有其他的，到目前为止都还是交往哎，比较没有那么多哈、嗯。所以整个中东十七个国家，其实对我们来往比较平繁还是。在这几个地方，那其实尽管这几个地方哈、哦嗯，对我们来讲，过去这三十年了、啊，已经是相当相当不容易。嗯，那在九零年代的时候，因为后共产国家他们在民主化的过程跟台湾的民主化的经验是比较接近。嗯，哦，所以那时候的中东国家很多都还是共产时期去反共的这些意域分子，嗯、好像。杰克·德哈维尔，他们对台湾相当的友好。可是，在九零年代到两千年的时候，中国的经济崛起。在两千年的时候，尤其是中国在推“一带一路”，还有中东欧的“十七加一”哈，还有几个比较对中东欧从过去当一个过渡的一个跳板，到后来他们比较重视中东欧关系。所以，中国在。两千年，尤其是二零一三年之后，习近平他们放的蛮大的一个力气，其实是在中东国家包括习近平，他还去捷克跟波兰访问。但是这两三年，我们看到中东有国家又访问，对台湾好像、欸、比较友好。所以这个看起来，过去这三十年来，台海两岸有些关系是搬到中东去上演。那刚刚有提到，就是说这几年和台湾涉外关系。嗯我想至少有几点哈、啊，一个就是说，这些国家他们在地缘政治在这三十年还是不断的受西边跟东边的拉扯，西边就是欧盟跟美国，然后东边就是苏俄加上中国。但这两三年似乎欧盟跟美国的力道这边更强，所以他们往西方的倾斜其实更大，嗯，所以这个有利于这些国家在。国际结婚上面哈、哦，比较会选择台湾。Mm -hmm. 第二个哈、哦，就是说，民主化也三十年了，嗯、mm -hmm. ，然后在共产时期也比较后面出生的这一些诶、呃、小朋友，到现在其实也都三四十岁，所以我们可以想象，有很多的年轻世代跟他们所组织的新兴政党，嗯、mm -hmm. ，他们会出来选举，他们会出来投票。其实都会影响到这个选举文化的形成。这一些人，他们不像老一代的这一些在共产时期生活的人，比较有历史记忆。嗯那有共产历史记忆的这一批人，要么就有怀旧，要么就是深恶痛绝。嗯哼哼可是年轻时代的这些人，他们没有那一些比较。切身的这些记忆，所以他们剩下来就是在自由主义、全球自由民主这种情况之下成长，所以他们对共产政权的那一个了解和依恋没有那么多、没那么深，所以可以从这一次也蛮有趣的一个情况，就是、哦、上个礼拜杰克大选，这個、也是第一次发生的最老牌的两个政党——社会民主党跟共产党，竟然都没有一起进入国会。也是一个哎，很值得观察的，就是说，现在的一个选举文化是不是彻底的去把左派或者更左派的哈，拒绝于国外电台之外
0: ？非常谢谢执行长您的解析。刚提到啊，一些中东的国家，我们今天是聚焦有三个国家，他们一些民主化的进程跟台湾的经验是相符的，所以可能有些走过的路。比较能够理解对方的一些处境了哦。另外，你谈到就是说，当然现在还有一些势力啊、呃，互相拉扯嘛，他可能会向西方来倾斜，或说，呃，是不是像中国大陆有推“一带一路”啊，还有这个“十六加一”嘛？因为立陶宛已经退出了嘛，哈、哦，这个都是经贸，就是说他们。走向民主化，但是经贸也是很重要的。但是现在刚刚你提到一个重点，是就是说，哎，他们一个选举，那是不是年轻人勇于表达他们的心声的一个结果，就比较有力量的左右一个国家政策？比如说，我今天选出来的是一个什么样的政党，他可能坚持走什么样的路线，这就会影响到他的对外的交往政策，是这样？哎，
1: 是的，嗯。另外一个，就是说哈，从。这十几年来的这几个国家的证据来看、哦，哈、嗯，还有一个现象值得观察，就是那个民粹主义，它其实它的外貌跟民主、哦，也很接近，都是由下而上的力量。然后这几个国家过去的执政党都是结合好民粹主义，用由下而上的力量，操控这些力量去做他们选择性的政策。嗯哼哼所以，这一些国家过去又刚好是因为中国在推“一带一路”，它犯了很多利多，所以很多国家都跟中国自然有结合。嗯,嗯，但是经过八九年这样跟中国合作的一个情况，当然也就是说也发现了一些从社会跟政府期待上面的一个不符那个期待。嗯嗯嗯。哦啊、所以，可能最近。这几场选举啊，包括诶，斯洛伐克去年立台湾全年，尤其是刚结束的捷克的执政党，因为他是一个诶比较重要的一个民粹主义之号的。Oh. 民粹主义者他所反映的就是一个，对于欧盟的整合、欧洲整合，他比较反难民政策，比较有欧洲主义好，所以加上年轻世代自由主义的想法，嗯、mm. ，所以诶未来这几年。国内的政局可能会有所调整，这也是值得观察的一个点。那重要点呢，就是明年那个匈牙利的国会大选。嗯嗯嗯，那匈牙利的长期执政的那个总理欧本、嗯，他就是一个很大的民粹主义者。那对他可能会有一些警惕。那欧文也是全欧洲大概是是最亲中国的领导人之
0: 一。是，周县长，我想请教你，你为什么在中东欧这些国家，他们会走向这个民粹主义？是在取得政权这个部分呢？可能这是一个过程当中的手段嘛？还是说他有什么样特别的因素，会让啊、呃、这种民粹主义在这几个国家当中会被一些政党啊、呃、所来运用
1: ？中东欧的民粹哈，主要是结合因为过去的地缘政治，它常受西边跟东边强权的影响，所以它对诶一些比较强国强势的极端的力量都比较警戒，所以即使他们加入欧盟，这几个国家都还是有很强的所谓的以欧主义，嗯嗯所以他们比较会坚持国家的利益，也就比较坚持民族主义。所以这个部分，那也比较不听欧盟的一些共同政策，譬如说反难民，所以这几个国家他们都比较不接受欧洲难民、哎。接下来大家一起是这些情况，应该是会有点转向嗯嗯
0: 。那如果说比较不能够接受难民，当然有一些原因。目前以斯洛伐克来看的话，他的领导人是不是有所谓由下而上？他是一个环保律师，是卡普托娃
1: 。对，因为。总统大选，还有去年的国会大选，嗯、那哎，斯洛伐克的政治转向其实是蛮明显的。嗯嗯、那其实过去捷克跟斯洛伐克哎还是一个国家，一九九三年分裂的时候、嗯，捷克他因为有过去的反共的意议分子，就是哈维尔，他们对包括转型争议，还有对过去的。共产党比较防备，但是斯洛伐克它刚好前往这里都是历史脉络所形成。嗯哼，那斯洛伐克的政权一直都是受制于左派，好、哦，那左派的诶、哎，像飞丑这个政权，那因为他的一个左派让斯洛伐克还停留在比较是属于后共产主义那个脉络，所以对。北约组织还有欧盟对斯洛伐克都比较采取防备的一个方式，嗯、但是、呃、非菲佐他在去年诶、呃、大选的时候下台，嗯、所以诶、呃、换了新的这个诶、呃、政党，但是换了这个新的政党，他本来也是打非佐的贪污腐败，嗯，可可是后来他自己上来的第一年自己也贪污腐败。购、oh, 买疫苗这些都出了问题，嗯、所以他们的那个也碰到的在一个情况。这有关贪污腐败这个问题，也都是中东这些国家好和共同的问题。嗯嗯、所以斯洛伐克对台湾的友善，其、就、实是这两年才有更大的一个明显的一个改
0: 变。嗯好，这是斯洛伐克最新的政情哦，看来要从这共产主义要走向民主的道路是还蛮艰辛的哦。但是目前斯洛伐克跟台湾的互动关系应该是处于。相对稳定，他们对台湾也是友善吧？应该目前看来是这样。好，那有关捷克的部分呢？我想在稍后节目后半阶段呢，我们也要请啊郑德新副教授来跟我们谈谈哦。目前在国会议员的选举的部分呢，有了新的一些变化。未来总理是谁呢？会不会左右未来对台政策？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸区》，节目持续访问东吴大学社会学系副教授兼中东欧研究中心执行长郑德新。那么在今天，我们特别针对国发会主委郭明鑫，那么在二十号将率团啊、呃、前往捷克。斯洛伐克还有立陶宛来考察访问，那么重点是放在经贸投资的机会。那么相关的焦点呢？刚才我们了解了斯洛伐克最新的政情啊。持续呢，就要谈谈捷克。那么，政治行长呢是啊、呃，留学捷克，我们就来谈啊、呃，你的观察就是我们看到捷克参议院外交、国防和安全委员会在十三号通过决议，内容就提到欢迎吴钊燮部长参加在捷克首都布拉格举办的会议。而捷克堂商会在今天就表示，吴钊燮部长会和一个商业代表团在十月二十三号到二十七号访问布拉格。怎么样来看这项决议的讯息呢？之所以这么问呢，是担心是不是会有些变化。由于刚才副教授您也提到了，捷克才刚完成众议院改选，选后将会诞生新的政府。不过呢，捷克总统齐曼就在一周前因病住院了啊、哦，这政治前景啊、呃、似乎是处于不确定状态。那么下任总理出现？是不是会充满变数呢？何时渴望明朗？我们关心是对台政策是不是会调整呢
1: ？其实去年来台湾的参议院的议长哈，哎、嗯，韦、呃、德奇，他是属于公民民主党。好，那公民民主党一般对台湾其实是相对比较友善。嗯。可是这也都不是绝对哈、哦，就是说公民民主党他曾经出过一个。主席总统，两千零二年哈，他叫柯老师，他们的这个主席后来当上了总统，他其实是蛮亲中的，所以我觉得就是说可能在看中东欧的这些国家的政治，其实我们没办法用亲中或亲台这种二分的哈去做观察。那另外一个就是说，即使这一次国民民主党。他跟其他两个政党哦合组一个选举联盟，嗯，那险胜。以目前来讲的话，其实由公民民主党这个联盟出来组阁的机会还是比较大。嗯哼。但是三个政党的选举联盟，到时候他还是要跟另外一个选举联盟结合，他才有可能赢得国会的信任投票。嗯哼。但另外，这个政党就是海盗市长。党这个联盟，海盗党就是布拉格市长这个赫瑞普的政党、嗯，但他的意识形态跟公民民主党其实是不一样的，哦、但是他们又同时对台湾友好，嗯、哼哼好，那、啊、所以就是说公民民主党他可能出来组执政联盟，他可能也会加上海盗党进来，哦、可是加进来就五个政党的一个。哎，变成内阁，那里面有包括不同的意识形态、嗯，所以这个往后第一个当然就是要过这个组阁的门槛，再就是往后的执政的整个过程。那一般预料可能应该也是，哎，不会那么平顺啊，因为的意识形态有一些不同啊。但另外在选举的过程里面，基本上哦，选举证件的诉求里面几乎是。不太去提到中国跟台湾的因素
0: ，哦哎、为什么哎就
1: ？哎，就是中国跟台湾的因素并不是在主要的证件上面，哦、所以、哎、还是显示捷克国内的一个选举的态势还是比较在意是捷克的国内的政局的一个变化。嗯、哎、嗯,嗯，那这个政局的变化还是在于总理所属的政党。那这个、嗯、总理所属的这个政党哈。其实选举结果，他还是最大党，所以哎，就是这党政治是左右摇摆的哈。就是说，今天他选上了，那下一次也很难讲。就是说，甚至就是哎，看着时间，看他怎么去演变。所以接下来有可能是对台湾友好的公民民主党这个联盟，还有跟,跟对台湾也友好，可是跟公民民主党意识形态不太一样的，但是他们愿意结盟。的一种连任的情况之下，对台湾来讲，似乎好像都是利多的消息
0: 。嗯嗯嗯。好，这五个政党他们怎么样取的一个共识？如果联合的一个内阁的话，但是如果没有办法在某些的政策上有一致的话，是哇，这个情况真的是充满了一些变数啊、哦。所以他们的总理的话是由总统来任命是吗
1: ？总理哎，是由总统任命，但通常。总统会任命就是国会的最大党，但是这次的选举比较特别、嗯，这次的选举是有选举联盟，结果选举联盟整个得票率大于最大党，所以因为整个最后要通过国会的一个信任投票，所以一般来讲，总统还是比较会考虑到会获得哎信任投票通过的政党，所以公民民主党这个选举联盟还是比较。
0: 有可能会出现。嗯哼，好，非常谢谢老师你的说明。好，好，接下来看到立陶湾这个国家啊、哦，跟我们台湾要互社办事处呢，其实，在最近都引发很多关注哦。中国大陆也有施压啦。当然，他们走向这个民主这个道路呢，也是还蛮辛苦。不过。可能还蛮坚持这个民主政治的哦，所以我们看到他要跟台湾互设代表处，受到中国强力施压，好像也没有退缩，那也获得欧美国家的声援哦。那我们跟立陶宛的这个。你能说它是一个森林小国哈，但是呃，它目前对于这个民主政治这条路的一个坚持是不是很坚定？那台湾是不是可以在这个部分呢，进一步来深化这样的关系
1: ？是，立台湾，我想应该是最近应该是一个比较有趣的例子啊。这两三年就我刚刚所讲的，因为透过国内的选举，嗯，然后那个政党重新的洗牌，然后重组，中东国家很多都有相同的情况、嗯，但是像立陶宛这样子那么坚定走他们的路，其实其他中东国家也在看，嗯、立陶宛但背后他被支持的力量当然是跟那个电影政治比较有关系，但是。哎，中国这一边他也会有所表示，当然也是拿立陶湾这一个国家，来做哈、嗯，就是说他对立陶湾的处理怎么处理，其他国家也在看，因为大陆还有十七加一，一带一路在走，嗯、立陶湾在这上面跟中国比较没有大的利益的互动完了，嗯、那其他中东国家，他们也是都会再去评估，这样跟中国继续合作下去的一个可能性。所以我觉得中国跟立陶的互动应该蛮强有力的一个歌案
0: ，是还蛮特殊，就是说它是相对很坚定，不跟共产主义、共产党有任何的关系吗？是这样子吗？其
1: 实我觉得未必是，那个可能是一部分。嗯，那影响还是都是国家，大部分还是讲现实的国家利益。是不是要那么坚实的去反共？我觉得他们有共产主义的机遇没有错，可是他们这些中东国家，当然我觉得波罗的海三国是比较特别，因为他们跟苏联的过去的恩怨情仇更深、嗯。那其他的很多国家，其实他们最主要的这种意识形态的恐惧来源是极右，而不是极左。哦、嗯。哎他们反而对纳税的过去的统治，其实是有更深的、生成了历史记忆的恐惧。所以，共产主义对这些国家来讲是一个过程。那这样的过程是不是带给这个国家很绝对的反共，来建立他们现在的一个意识形态还有政权的依据？我觉得这个没有那么绝对。所以，他们也能接受中国的十七加一跟一带一路。所以这个都其实是很国家利益考量，有他们就走。像明年，捷克总统还有计划想去访问中国，就说他第六次了。所以捷克他对台湾是蛮友善，可是捷克从二零零二年之后的总统
0: ，一直到
1: 今天、嗯、快二十年，他们都是跟中国走得很近。嗯嗯，这都是国家利益。
0: 是是，那当然，呃、嗯，我们台湾对外处境我们也非常的清楚，但是要走出去，我们得变得相对有弹性啊，并不是一个联合的关系嘛。所以如果说看到中东欧一些国家走向。自由民主这样的道路，但是呢，经贸还是相对重要。刚刚我们一直提到中国的一带一路，还有十七加一啊这样子的一个政策在推，这样路径在走。但是呢，台湾呃和他们的一些经贸的投资，应该也是可以来持续发展。所以我们刚刚有说了，台湾的投资经贸团在本周就要访问斯洛伐克、捷克、立陶宛哦，呃，当然会有一些投资机会啦。我们看到了、呃、在过去就有些制造业啦，或者说现在比较高科技的电动车方面，应该都是有机会的哦。但是我们要秉持什么样的心态才能够精准掌握这样的市场
1: ？是，我觉得大陆跟台湾跟中东的经贸的一个交往模式，其实是很不一样的。嗯嗯。中国那一边其实是透过由上而下的一个整合的力量前进到中东哦。嗯哼。其实，在九零年代，他们也不管这个地方。嗯。但两千年之后，中国崛起之后，他们其实用国家的力量带着金融、带着国家资本进去到中东哦。然后他们其实也有透过银行去做民间的企业的美合，不过那个层次都很高。嗯。那台湾刚好就是由下而上的。就我我们企业诶、欸，是因为那一边有适合我们企业发展的机会、嗯，我们企业进去。它最主要就是 IT 产业。嗯。那 IT 产业像红海，嗯、他们是从欧洲其他地方，像爱尔兰、芬兰转进到捷克那边去、嗯。他一转进进去，其他的有那那一些，全部都跟着红海走。嗯。所以在捷克，然后再延伸出去到斯洛伐克、匈牙利。汉波啦，这是红海的版图就呈现在那边、嗯，所以当红海到捷克投资的时候，整个投资已经要升到捷克的第二位，仅次于那个去拨打、嗯。所以台湾在找市场，然后中东国家大部分都是靠外来的投资跟出口来促成他们的经济成长。嗯那以贸易来讲的话，他们长期。跟中国做生意，大部分都是贸易逆差比较多，反而跟台湾还有贸易顺差，哦嗯、所以就是长期以来就跟台湾做生意还有赚、嗯，跟中国做生意就比较没有赚。然后以外资来讲、嗯，这个也是我们台湾可能这一次十月份进去，其实是可以好好哎、呃、去寻找中。东欧的这样一个市场机会，因为中东的市场大部分都是可以跳到欧盟那一边，所以他们那边不会是一个最终消费的市场，因为消费的基底还是太小，嗯、所以很多我们去你中东欧那边做，主要是因为要销往到欧盟国家，歐盟那个在税上面有很大的减免、嗯
0: 。是，那么我们知道台湾对外投资，当然西进就是中国大陆之后呢，其实在美国。的投资呢，也算是步伐比较快，也比较有一些经验。之后慢慢就会到欧洲，然后现在就进到中东欧、哦。那么，陈竹正执行长所提到的，就是说，其实慢慢的这个除了它的消费市场或许不是一个重要的考量点，重要是整个一个产业供应链或是它怎么样可以获得关税上的,的啊方面这方面的考量，都可以让我们的这个利基点呢是更大的哦，嗯。欧洲国家，老师有待过一段时间哦。就说那我们在那边做生意的话，当然除了我们语言的部分加强这方面的沟通，那有没有什么要特别留意？如果你看到了啊中国大陆在当地的投资，如果说因为让这些国家没有办法赚钱，有这个顺差，那其实还有哪些或是投资互动是必须要留意的？可不可以给我们的台商一些建议
1: 啊？其实我们在那边读书也认识的蛮多中国或大陆移民那一边，他们其实做的很好啊。嗯，那其实他们卖一些他们自己的商品，还有开中国餐馆。其实他们跟在地的融合其实都蛮密切的、哦。嗯哼哼那台湾的厂商。资本或资本家进去，可能比较大的问题，就是跨文化的这个适应。所以我们很多思维，他们又不太像我们传统对西方国家有想象，像西像西欧、美国在中东有他自己的一个文化系统。嗯，那这个不了解的话，其实很容易花在文化适应的成本，这个还蛮高的。第二个，我从国家层面来讲，我想要长期友善的互动交往下去，应该还是有要,要有一个 balance， 要,要有一个均衡比较好。第三个，我觉得，哎，在那边可以做什么生意啊、嗯？那对，其实大部分去那边台商做小生意，好像都没有看到太多。继续深化台商方面做生意的这些例子，可我觉得蛮可惜的。但我们现在也越来越多的台湾人去这些地方哈。那、嗯、我觉得像杰克、呃，我就没看到一家台湾餐馆，很高级的、啊、台湾美食。我觉得这个其实好像也可以去尝试看开个比较高级的台湾美食店，还有像娱乐啊、休闲、嗯、其实他们很喜欢我们的吉安特。台湾的自行车也有在那边有组装啊。是，其实从这些衍生，还有远去医疗的、嗯、我们过去台湾有去推过、嗯。其实他们因为每个地方乡镇都离医院很远
0: 。强项的医疗。另外还有什么
1: ？因为都是我们在推去那边旅游。对，其实也可以去推他们来我们台湾旅游。
0: <音>哦，是啊，<笑>这个我们嗯好，这个疫苗的施打覆盖率提高之后啊，或者说疫情啊已经变成一个流感化或结束那最好了哈。我们可可以多开发一些中东欧国家跟台湾的往来，在旅游的方面，那台湾可以在当地多一些服务业方面的投资。好，我们在今天针对台湾跟斯洛伐克、捷克跟立陶宛这三个中东欧国家的一个政经的情况哈、啊，是不是可以更深化？那么在在我们的台湾经贸投资访问团访问的同时呢，我们特别谢谢东吴大学社会系副教授兼中东欧研究中心执行长郑德兴，我们提供你们的深入的观察、解析，还有经贸投资可以做哪些准备或掌握哪些商机。非常谢谢执行长，谢谢您。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收
1: 听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。